1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه هذه الأحاديث تتعلق بالدعاء يتعلق بالذكر بعد الركوع بعد بعد القيام من الركوع. وقد اشتمل على بيان هذا الذكر وان الانسان يقول ربنا ولك الحمد وقد مر في الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. و والتسميع يحصل من الإمام والتحميد يكون من الإمام والمأموم والمنفرد وكذلك التسميع يكون من المفرد وأما المأموم فإن الذي عليه التحميد دون التسميع لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله والحمد فقولوا ربنا ولك الحمد فهذا هو الذي يؤتى به بعد التسميع ويسن أن يؤتى بما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الذكر يعني بعد ذلك ومنه ما جاء في هذا الحديث عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كثيرا حمدا من السماوات والارض ومنه ما شئت من شيء بعد وسياتي في التي بعد هذا زياده على ذلك. نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بشيبة عن أبي معاوية. محمد بن خازم ووكيع بن الجراح. عن الأعمش. سليمان بن مهران. عن عبيد بن الحسن.
1: نعم.
0: عن أبي عن ابن أبي أوفى. نعم. وهو عبد الله بن أبي أوفى. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني عن عبد الله بن أبي أوفى وهو قريب من الذي قبله نعم
0: قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبه عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن ابي أوفا قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن مجزأه بن زاهر قال: سمعت عبد الله بن ابي أوفا يحدث عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ.
1: لما ذكر هذا الحديث عبد الله بن أبي أوفى وهو مثل الذي قبله لأن في زيادة الدعاء وأن يطهره الله عز وجل من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ومعنى ذلك أنه كما يحصل التطهير يعني للثياب ل... ل... من بالماء والثلج والبرد فإن المطلوب أن يتخلص الإنسان من ذنوبه وأن يخلصه الله من ذنوبه وأن يسلمه منها فكما يحصل للثوب ال... الذي يغسل بالماء ويطهر فيكون يعني في غاية الحسن وفي غاية البياض لذهاب الأوساخ التي عليه يعني فمعنى ذلك أن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يخلصه من الذنوب وأن يطهره منها وأن ينقى منها من المعاصي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس نعم
0: قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مجزأه بن زاهر عن عبد الله بن ابي اوفى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حا قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد في رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن وفي رواية يزيد من الدنس <تصفيق> قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه
1: معاذ بن معاذ العنبري
0: حا قال وحدثني زهير بن حرب نعم. عن, يزيد عن يزيد بن هارون عن شعبة بهذا الاسناد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو من أطول ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر بعد الركوع وأنه كان يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت ما شيء بعد أهل الثنوى حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعتها ولا ينفع ذا الجد منك الجد فهذا من أطول ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الذكر بعد الركوع وفي آخره يقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد الجد هنا المراد به الحظ والنصيب يعني ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح فذا الجد مفعول مقدم والجد الذي جاء بعده هو الفاعل يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح والجد يطلق على على الحظ والنصيب ومنه قول الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل يعني ان الحظ والنصيب يحصل بالجد والاجتهاد وانه بالكسل يحصل الحرمان لان الكسل مقابل للجد والحرمان مقابل للجد الذي هو الحظ والنصيب و ويطلق على الجد الذي هو ابو الاب وابو الام ويطلق على العظمة ومنه قول ومنه قول الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمته وجلاله وكذلك وتعالى جدك في دعاء الاستفتاح فهذه ثلاثة يعني معاني الجد ولكن الذي معنا بالحديث هو الحظ والنصيب نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن مروان بن محمد دمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن عطيه بن قيس عن قزعه قزعه بن يحيى عن ابي سعيد الخدري نعم قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا هشيم بن بشير قال اخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملأ وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
1: وهذا حديث من عباس رضي الله تعالى عنه ما هو قريب من حديث بسعيد الخدري المتقدم وهو من مثله من اطول ما ورد الا ان حديث ابي سعيد يعني فيه زيادة عليه نا.
0: قال حدثنا ابو بكر أبي شيبه عن هشيم بن بشير عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس
1: نا. عطاء بن ابي رباح
0: قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله ومن ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده
1: وهذه طريق أخرى ولكنها أقصر من الطريق السابقة من حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما
0: نعم قال حدثنا ابن نمير
1: ومحمد بن عبد الله بن نمير
0: عن حفص حفص بن غياث عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء بن عباس نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه قال اخبرني سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب, فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. نعم بعده. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان، قال حدثنا يحيى بن أيوب، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه رضي الله عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبقى من بشرات النبوة إلا الرؤية يراها العبد الصالح أو ترى له ثم ذكر بمثل حديث سفيان
1: ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة هذه الأحاديث المتعلقة بأن الركوع والسجود يعني لا يعني يؤتى لا يقرأ القرآن فيهما وإنما يقرأ في حال القيام وإنما الركوع يكثر فيه من تعظيم الرب والسجود يكثر فيه من الدعاء و ويجوز أن يدعى في الركوع وأن يعظم الله في السجود وقد جاء في حديث الحديث سيأتي الجمع بينهما وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وسجوده فان قولها في الركوع فيه دعاء وهو اللهم اغفر لي وقولها في السجود فيه ثناء وهو قوله سبحانك اللهم وبحمدك وذكر هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام كفي مرض موته كشف الستر ويعني صار ينظر الى اصحابه وهم في المسجد وقال عليه الصلاة والسلام إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له يراها الرجل أو ترى له فقول لم يبق من النبوة إلا مبشرات يعني أن النبوة كما هو معلوم يحصل عن طريقها معرفة ما يستقبل ومعرفة ما يأتي ومثل ذلك انتهى يعني بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي ولكن بقيت المبشرات وهي الرؤية الصالحة يعني كل إنسان يرى لنفسه رؤيا أو ترى له وأنه يعني سيحصل كذا وكذا ثم بعد ذلك يقع تقع الرؤيا طبقا لما حصل في ال وهذا من الأمور المستقبلة التي تعرف يعني عن طريق الرؤيا. التي تعرف عن طريق الرؤيه لكن الرؤيه التي هي من هذا القبيل هي الصالحه ولهذا قال الرؤيه الصالحه التي يكون فيها السرور لان من الرؤى ما يكون فيها حزن ويكون فيها يعني ضرر على الانسان لكن الذي هو مبشر يعني بالخير وفيه يعني بيان شيء قد يحصل للانسان يعني في المستقبل يعني بهذه الرؤيا يعني يكون من من الشيء الذي فيه البشاره الذي فيه البشاره فمثل هذا يمكن ان يعرف عن طريق الرؤيا ومعلوم ان انه جاءت الاحاديث جاءت احاديث كثيره في رؤى يعني تدل على بشاره يعني ومن ذلك ما جاء في قصه رؤيا يوسف عليه الصلاه والسلام انه راى يعني الشمس أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر يعني رأهم لهم ساجدين وكان تأويلها أن أن المراد بها أبوه وأمه وإخوانه الذين يعني جاءوا إليه في آخر الأمر وكذلك ما جاء في حديث الطفيل بن عمرو الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وكان يعني هناك رجل يعني معه يعني كان حصل له يعني اخبار ارب اصيبت اصابعه فقطعها وانه مات وسال النبي عليه الصلاه والسلام بن عمرو وقال ان صاحبه انه رأه في المنام وقال انني يعني انه حصل خيرا بهجرته الى الرسول بايمانه وهجرته الى الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى في يده يعني ان يده فيها لفافه ملفوف عليها شيء على اصابعه فقال ما هذا الذي في يديك؟ قال قيل لك قيل له اننا لن نصلح منك ما افسدت فقال عليه الصلاه والسلام اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر فهذه يعني رؤيا فيها بشاره هذه فيها رؤيا بشاره يعني والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها بعدما عرف أن الأصابع التي قطعت قد لفت وأنه قال إنه لا نصحك كم منما كما أفسد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر ويعني الكتب آآ كتب التعبير كتاب التعبير الذي في البخاري وفي غيره فيه أمثلة من هذه الرؤى التي تكون بشارة للمسلم فإذا قوله لم يبق من النبوة إلا مبشرات يعني النبوة قد انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخبار التي تعرف بالوحي عن أمور المستقبل إنما انتهت بوفاته صلى الله عليه وسلم ولكن بقيت المبشرات وهي الرؤية الصالحة يراها الرجل أو تراله ثم ذكر الحديث يعني ذكر في الحديث أن أنه قال نهيت أن القرآن راكعا أو ساجدا وقول النبي صلى الله عليه وسلم نهيت وقوله همرت هذا الامر له والناهي هو الله عز وجل. وهذا يدلنا على ان السنه وحي من الله. لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول امرت بكذا ونهيت عن كذا وهذا من السنه. والامر له هو الله عز وجل والناهي له هو الله عز وجل. فاذا هذا يكون من قبيل او من جمله الادله الداله على ان السنه وحي من الله كما ان القران وحي من الله. والله تعالى يقول: إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ايش بعده؟ يعني بعده
0: و... لم يقع من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم وترى له. نعم. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً. نعم. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. يعني
1: قري حري أن يستجاب لكم. نعم.
0: قال حدثنا سعيد بن المنصور وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابيه. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال ابو بكر قال ابو بكر حدثنا سفيان عن سفيان سليم عن سليمان عن يحيى بن ايوب عن اسماعيل بن جعفر عن سليمان
1: سليمان بن صحيح هو
0: صحيح عن ابراهيم نعم ابن عبد الله ابن معبد نعم. عن ابيه عن ابن عباس نعم قال حدثنا ابو الطاهر وحرمنا قال أخبرنا, اخبرنا اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابراهيم بن عبد الله ابن حنين ان اباه حدثه انه سمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا راكعا او ساجدا بعده قال حدث حدثنا ابو كريب محمد بن العلا قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه انه سمع علي بن ابي طالب رضي الله عنهما يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءه القران وانا راكع او ساجد نعم قال وحدثني ابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابراهيم بن عبد الله ابن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءه في الركوع والسجود ولا اقول نهاكم
1: لما ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه من هذه الطرق وهو مثل ما جاء في ابن عباس مشتمل على عدم القراءه في الركوع والسجود وقال علي رضي الله عنه ان الرسول سن عن القراءه في الركوع والسجود وفي الروايه الاخيره قال ولا اقول نهاكم لانه 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 يحكي شيئا حصل لهم رسول حيث قاله لا تقرا القران يعني نهاه ووجه اليه النهي بقوله لا تقرا القران وهو يقول لا اقول نهاكم لان لانه خطاب له لكن معلوم ان خطاب الرسول لواحد هو خطاب الجميع وان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا يعني بين شيئا لشخص معين ولم يكن هناك دليل يخصه او يدل على خصوصيته به فانه يكون له وللامه ولهذا وقوله ولا اقول نهاكم يعني انه يحكي الشيء الذي حصل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقرا القران فهو يخاطبه بالنهي ولكن من ناحيه الحكم يعني الحكم لا يختص به لان الاختصاص لا يكون الا بدليل وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم الواحد هو خطاب لـ لـ للامه. نعم.
0: وانا وحدثنا ابو كريم محمد بن علاء عن ابي اسامه
1: حماد بن اسامه
0: عن الوليد يعني بن كثير نعم. عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي بن ابي طالب. نعم. قال وحدثني ابو بكر بن اسحاق عن ابن ابي مريم.
1: ابو بكر بن اسحاق هو محمد بن أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني وابن أبي مريم وسعيد بن أبي مريم.
0: عن محمد بن جعفر عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق عن أبي عامر العقدي. قال حدثنا داوود أبو
1: عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو.
0: هذا الثاني سيأتي حديث ابن عباس
1: نعم
0: قال حدثنا زوير بن حرب وإسحاق قال اخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن راكعا أو ساجدا
1: ثم هذا مثل الذي قبله قال هنا قال حبي يعني محبوبي لأن الحب هو بمعنى المحبوب يعني مثل ذكر في يعني أسامة بن زيد حبوا رسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه حبوا رسول صلى الله عليه وسلم وابن حبه يعني حبي حبي يعني محبوبي نعم.
0: قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق عن أبي عامر العقدي. نعم. عبد الملك بن عمير
1: عبد الملك بن عمرو عن أداو عن داود الذي
0: بن قيس نعم. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي.
1: نعم.
0: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع، حا قال وحدثني عيسى بن حماد المصري، قال أخونا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، حا قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان، ها قال وحدثنا المقدمي، قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان، ها قال وحدثني هارون سعيد الأيلي، قال حدثنا ابن وهب، قال حدثني أسامة بن زيد، ها قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر، قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو ها قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداوود بن قيس.
1: يعني ان آه ان هذا الحديث يعني بعض الرواه رووه بالنهي عن ركوع عن, عن القراءة قراءه الركوع والسجود وبعضهم اقتصر على النهي على عن, عن عن القراءه في الركوع ولكنه كما هو معلوم ثابت يعني الجمع بينهما في الاحاديث المتقدمه. نعم.
0: قال حدثنا إيها بن يحيى قال قراته على مالك عن نافع ها قال حدثنا عيسى بن محمد المصري عن الليث بن سعد. عن يزيد بن أبي حبيب ها نعم. قال حدثني هارون عبد الله عن ابن أبي فديك
1: هو ابن أبي فديك
0: محمد بن إسماعيل بن مسلم
1: نعم
0: عن الضحاك بن عثمان قال وحدثنا المقدمي المقدمي هو محمد بن ابي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي نعم عن يحيى القطان عن ابن عجلان
1: محمد بن عجلان
0: قال وحدثني هارون بن سعيد الهيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه بن زيد الليثي قال وحدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل علون بن جعفر عن محمد وهو ابن عمرو
1: بن ابي وقاص الليثي
0: قال وحدثنا هناد بن السري عن عبده بن سليمان عن محمد بن اسحاق كل هؤلاء ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي الا الضحاك بن عجلان فإنهما زاد عن ابن عباس عن علي نعم. قال وحدثناه قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود.
1: نعم.
0: قال حدثناه قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد. نعم. عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص. عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال نهيت ونقرأ ونراكع لا يذكر في الإسناد عليا قال وحدثني عمرو بن علي عن محمد بن ايوه عن شعبة عن بيكل بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى
1: لكن الدعاء في الركوع مثل بعض يعني ما جاء في القرآن من الأدعية يمكن يأتي به بالسجود لأنه لا يكون قارئًا وإنما داعيًا يقول رب, رب كان يقول رب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أو غير ذلك فله أن يأتي به لأن هذا على اعتبار أنه من الدعاء ولا الإنسان داعي وليس بقارئ نعم
0: صلى رحمه الله تعالى وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزيه عن سمي مولى ابي بكر انه سمع ابا صالح دكوان يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء
1: ثم ذكر يعني هذا الحديث او هذا الحين متعلقه بفضل السجود وان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في هذا الحديث اقرب ما يكون لعدم ربه هو ساجد فاكر الدعاء وذلك ان الانسان في حال سجوده قد حصل له الذل لله عز وجل والخضوع له حيث وضع اشرف شيء فيه واعلى شيء فيه وهو وجهه على الارض على التراب يعفره لله عز وجل فإن هذا فيه ذل وخضوع لله عز وجل واستكانه إليه سبحانه وتعالى وأيضا يعني فيه عدم كون البصر ليس ليس أمامه شيء ينظر إليه لأن الإنسان في حال جلوسة وحال ركوعة وحال قيامة يعني يمكن بصره يرى, يرى شيء أو ينظر فيه إلى شيء ولكنه في حال السجود بصره في الأرض فهو يعني في. يعني ليس عنده ما يشغله وليس له شواغل ولهذا يكون اقرب ما يكون لعبد ربه هو ساجد لانه يكون يعني ذليلا له وخاضعا له وخاشعا له سبحانه وتعالى فيساله ويرجوه ولهذا مر في الحديث ان انه يكثر فيه من الدعاء وهنا قال ايش فأكثر, فاكثر الدعاء؟
0: فاكثر الدعاء نعم
1: فاكثر الدعاء نعم
0: قال وحدثنا هارون المعروف وعمر بن سواد عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزيه عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح ذكوان عن ابي هريره نعم قال وحدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن ايوب عن عمارة بن غزيه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره
1: ثم ذكر يعني بعد ما ذكر أن السجود يعني يكثر فيه من الدعاء وأنه ان يستجاب للداعي ذكر بعد ذلك جملة أو مما شيئا مما ورد في الدعاء في السجود سواء كان من الدعاء أو الذكر فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم الله مارفلي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره علانيته وسره قال وحدثني أبو الطاهر
0: هو الطاهر احمد بن عمرو بن الصرح. الصرح. نعم. ويونس بن عبد الاعلى عن ابن وهب نعم. عن يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمين عن ابي عن النبي هليره نعم قال حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
1: ثم ذكر حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي يتأول القرآن. يعني معناها انه يعني ينفذ ما أُمر به في القرآن. وذلك بعدما نزل عليه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فهو يقول سبحانك اللهم بحمدك تنفيذا لقوله فسبح بحمد ربك ويقول آآ آآ اللهم اغفر لي تنفيذا لقوله واستغفره فكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه السورة يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي وهو كما قلت مشتمل على الدليل على ان الركوع كما انه يعظم فيه الرب كثيرا فيجوز فيه الدعاء وان السجود يكثر فيه من الدعاء فانه يكون فيه التعظيم لان الحديث او هذا الدعاء او هذا الذكر مشتمل على تعظيم وعلى دعاء فالتعظيم سبحانك اللهم وبحمدك والدعاء آه اللهم اغفر لي نعم
0: قال حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير
1: ابن عبد الحميد
0: عن منصور
1: ابن المعتمر
0: عن أبي الضحاء
1: وهو مسلم بن صبيح
0: عن مسروق ابن الأجذع عن عائشة نعم قال حدثنا أبو بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة
1: ثم ذكر الحديث عن عائشه رضي الله عنها وأنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انه كان يكثر وان هذا شيء يعني حدث فقال انها جعلت علامه في امتي وهذه العلامه يعني الدلاله على انه قرب اجله انه قرب اجله عليه الصلاه والسلام فكان يكثر ان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي تحقيقا وتنفيذا واستسلاما وانقيادا لما امر به في القران من في هذه امر به في هذه السوره من التسبيح والدعاء. نعم. اوله اوله
0: ك... قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول قبل ان يموت سبحانك وبحمدك. نعم
1: يعني يكثر قبل ان يموت يعني بعد ما نزل السوره. نعم.
0: استغفرك واتوب اليك. نعم. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي اراك احدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامه في امتي. إذا رأيتها قلتها. نعم. قال حدثنا أبو بكر كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم.
1: مسلم هو أبو الضحى ذكره في الإسناد الأول بكنيته، وهنا ذكره باسمه.
0: قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم بن صبيح. عن مسروقة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي نعم قال حدثنا محمد بن رافع عن بن آدم عن مفضل هو؟ ابن مهلهل السعدي. نعم. قال حدثني محمد بن مثنى عن قال حدثني عبد الاعلى قال حدثنا داوود عن عامر عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. قالت فقلت يا رسول الله اراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. فقال خبرني ربي اني سارى علامه في امتي فاذا رايتها اكثرت من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه فقد رايتها اذا جاء نصر الله والفتح فتح مكه ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا قال حدثني محمد بن المثنى عن عبد الأعلى
1: ابن عبد الأعلى
0: عن داود هو ابن أبي هند عن عامر الشابي عن مسروق عن عائشة عم. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فأخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشه قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فظننت انه ذهب الى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فاذا هو راكع او ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فقلت بابي انت وامي اني لفي شان وانك لفي اخر
1: ثم ذكر هذا الذكر في السجود
0: سبحانه سبحانك
1: وبحمدك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك لا اله الا انت يعني هذا الذي ترويه عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها افتقدته وانها ظنت وخشية يكون ذهب الى بعض نسائه وانها وجدته وهو وهو يصلي فوقع يدها على على على, 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 على قدميه وهو يقول يعني هذا الدعاء او هذا الذكر فقالت بابي انت وامي اي انت مفدي بابي وامي انك في شان وانا في شان يعني هي يعني في شان من ناحيه الغيره وهو في شان وهو انه مشتغل في العباده ومشتغل في الصلاه نعم.
0: قال حدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج
1: عبد لك عبد بن عن عطاء. نعم.
0: عن ابن ابي مليكة. نعم. عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما انها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه. وهو في المسجد على 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 بطن قدميه نعم. وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يدعو في سجوده بهذا الدعاء اللهم اني برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وهذا الحديث يعني فيه في الاستعاذه بصفه الرضا من صفه الغضب ومن وبفعل المعافات من فعل العقوبه وبعد ذلك قال وبك منك يعني ان كل شيء يحصل للانسان انما هو منك وبقضائك وقدرك ثم قال لا يحصي ثناء عليك يعني انه لا يحصي احد ثناء عليه وانما هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى وهذا الذكر او هذا الدعاء جاء في دعاء السجود وقد شرح ابن القيم رحمه الله هذا الحديث في باب من ابواب شفاء العليل في بيان القضاء والقدر وحكمه والتعليل و وكان هذا الكتاب مشتمل على ثلاثين بابا، والباب السادس والعشرون خاص بشرح هذا الحديث. نعم.
0: وهذا حدثنا ابو بكر بن شيبه عن ابي اسامه
1: حماد بن اسامه
0: عن عبيد الله بن عمر العمري عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج
1: سليمان آه عبد الرحمن بن هرمز
0: عن ابي هريره عن عائشه نعم. آه فوقعت يدي على بطن قدميه يعني هذا
1: يفيد يرجح أنه كان ساجدا وليس قائما في الرواية السابقة راكع أو ساجد وهذه يعني تبين إلا أن تكون هذه قصة أخرى لأن هنا ذكر ذكرت أنه كان في سجوده وأنه وقعت على بطن قدميه ومعلوم أن هذا لا يكون له في حال السجود وهما منصوبتان يعني هذا لا يكون له في حال السجود فإن كانت قصة أخرى وإلا فإن هذه الرواية أرجح من تلك التي فيها شك هذه الرواية مبينة ومعينة للمقصود وأنه في حال السجود وليس في الرواية التي فيها شك هل هو في القيام في, في الركوع أو السجود
0: وهو في المسجد
1: نعم أنه يصلي في المسجد يعني خرج من حجرتها وصار يصلي في المسجد نعم
0: إن في الأول قالت فثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك
1: نعم راكع أو ساجد يعني هناك راكع أو ساجد فإما تكون قصة أخرى وتكون هذه فيها يعني هذا الذكر وثانية فيها هذا الدعاء الأولى فيها ذكر والثانية فيها فيها دعاء فإما تكون قصتين وهذه فيها ذكر وهذه فيها دعاء وإما تكون قصة واحدة يعني وأن الرواية الثانية محدده ومبينه بان ذلك انما كان في حال السجود
0: ما يحمل وهو في المسجد اي محل صلاته من البيت
1: لا لا الذي لا يبدو لانه يعني قد فقدته ها لو كان في البيت يعني ما فقدته
0: قال حدثنا أبو أبي بشيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتالة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة رضي الله عنها نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح
1: ثم ذكر هذا عائشة وهو ما يقال في الركوع السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح وهذا ذكر وقد جاء في وقد جاء في الركوع والسجود ومعلوم ان الركوع يعظم فيه الرب وهذا تعظيم ولكنه كما عرفنا في الحديث السابق الله سبحانك اللهم وحمدك اللهم يمكن ان يؤتى بالركوع يعني بالدعاء ويؤتى بالسجود بالذكر وهذا فيه انه كان ياتي بهذا الذكر في السجود كما ياتي به الركوع وقوله سبوح قدوس هذان إسمان من اسماء الله من أسماء الله السبوح والقدوس وقوله رب الملائكة والروح الروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام وعطفه على الملائكة من عطف الخاص العام وعطفه على الملائكة من عطف الخاصة العام ومعلوم أن عطف الخاص والعام فيه اهتمام بالخاص لأنه ذكر مرتين مرة داخل ضمن غيره ومره منفرد ومستقل فهو من جمله الملائكه وهو داخل في الملائكه ولكنه نص عليه لمنزلته او لبيان عظيم منزلته وهو مثل تنزل الملائكه والروح يعني الملائكه يعني الروح وجبريل عليه الصلاه والسلام نعم.
0: وهذا حدثنا ابو بكر بن شيبه عن محمد بن بشرين العبدي عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن أبي داود
1: وهو سليمان بن داود الطيالسي
0: عن شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة نعم قال نعم أبو داود وحدثني هشام, هشام عن قتادة
1: نعم هشام الدسوائي الدسوائي ولا ولا غيره
0: نعم
1: طبقة نعم متأخرة نعم, نعم
0: قال رحمه نعم الله تعالى حدثني زعير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد ابن هشام المعيطي قال حدثنا معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجده إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ثوبان وأبي الدردة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أن سأله
0: قال ما السؤال معدان ابن طلحة قال لقيت ثوبان فقلت إيه؟ له أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة
1: أو
0: بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته فسكت فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله
1: وهذا يعني فيه أن من اسباب دخول الجنة السجود لله وأكثر السجود مقصود ذلك أكثر الصلاة يعني النوافل لأن السجود لا يتقرب به وحده ولا يتاب السجود وحده وأن الإنسان يكثر السجود بدون أن يصلي وإنما يكثر من الصلاة والصلاة مشتمله على السجود وصلات مشتمله على السجود بل إن السجود هو الذي يتكرر بالنسبة للأفعال يعني لأن السجود يأتي مرتين في كل ركعة سجودان وقد مر أنه يكون الانسان أقرب ما يكون لعبد ربه وهو ساجد واذا فمن الأعمال التي تقرب الله عز وجل وتكون سبب في دخول الجنة الاكثر من السجود يعني الاكثر من الصلاة
0: قال ثم لقيت أبا الدرداء فسألت عما سألت عنه ثوبان فأجاب مثل ذلك قال حدثني زهير بن حرب عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي
1: عبد الرحمن بن عمرو
0: قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي عن معدان ابن طلحة نا اليعمري نا عن ثوبان وابا الدرداء قال حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد، قال سمعت الاوزاعي، قال حدثني قال حدثني يحيى بن ابي كثير، قال حدثني ابو سلمه، قال حدثني ربيعه بن كعب الاسلمي رضي الله عنه، قال: كنت ابيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه فاتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي سل، فقلت اسالك مرافقتك في الجنه، قال: أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود
1: وهذا أيضا مثل الذي قبل فيه أن من أسباب دخول الجنة كثرة السجود يعني كثرة الصلاة كثرة الصلاة لله عز وجل والمقصود ذلك النوافل لأن الفرائض هذه لابد منها من كل مسلم كل مسلم لابد أن يأتي بالفرائض ولكن المقصود من ذلك النوافل كما جاء في الحديث وما تقرب الي بعبدي بشيء احب بشي ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بنوح حتى احبه الحديث فقوله عني على نفسك بكثره السجود يعني احرص على كثره الصلاه لله عز وجل فان ذلك من اسباب دخول الجنه والرسول عليه الصلاه لما خدمه اللي هو ربيعه بن كعب ربيع بن كعب قدمت له وضعه قال يعني سل قال سلك مرافقة في الجنه والمقصود مرافقتها أن يكون معه في الجنة لا أن يكون في درجته والجنة كما هو معلوم درجات بعضها أعلى من بعض والإنسان إذا كان في الجنة فهو مع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة لكن هذه المرافقة لا يعني أن يكون في منزلته وأن يكون في درجته وإنما يكون معه في الجنة نعم
0: قال حدثنا الحكم بن موسى ابو صالح عن هقل بن زياد عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ربيعه بن كعب الاسلمي قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني قال يحيى اخبرنا وقال ابو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستد على سبعة ونهي أن يكف شعره أو ثيابه هذا حديث يحيى وقال أبو الربيع على سبعة أعظم ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك الأبي ورسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونتوقف عن التدريس يوم الخميس والسبت
0: السبت الله خيرا وبارك الله فيكم ونهمكم الله الصواب وفقكم الحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين يقول فضيلة الشيخ حفظك الله هل استماع القرآن أو الأذان من الشريط أو المذياع له حكم له حكم كاستماع القرآن او الاذان الحقيقي من حيث الانصات وإجابة المؤذن
1: اذا كان الاذان يعني للبلد الذي هو فيه فمعلوم ان ان هذا الاذان في بلده وله ان يتابعه واما اذا كان في بلد اخر ويعني في في بلد الوقت يعني غير هذا الوقت فانه يعني لا يجيبه وإنما يجيب هذا الشيء الذي الذي يعني أذن له في بلده فإذا سمعه من المذياع بأن يسمع أذان المسجد النبوي وهو في المدينة فإنه يعني يتابعه وقراءة القرآن يسمع القرآن ولكن إذا كان منتبها له ومصيا له ومنصتا أما يكون القرآن يعني مفتوح التسجيل في القرآن أو الإذاعة في القرآن والإنسان يتكلم ويتشاغل هذا ما يصلح ولا ولا ينبغي لأن هذا إغلاق 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 المذياع أو إغلاق يعني المسجل يعني هو الأولى يعني حتى لا يكون منصرفا ومتشاغلا عن القرآن
0: يقول اعتمرت وقصرت شعري تقصيرا خفيفا جدا على جميع الشعر ثم شككت في التقصير فأعدته بعد ثم مدة ثم, ثم شككت في التقصير فأعدته بعد مدة
1: والله هو الأصل يعني ما دامنا قصر شعره كاملا حصل التحلل التحلل حصل بهذا وأما بعد ذلك يعني هو متحلل لكن إذا كان إنه يعني ما كان مرتاح اليه لان ما قصر من جميعه وانما حصل بعضه واراد ان يعني يزيله بعد ذلك لا باس بهذا لان هذا من دع ما يريب ما لا يريبه لكن يعني هذاك حصل بالتحلل ما دام انه قصر من شعره من شعره جميعا فالمقصود هو التحلل يكون بالحقيقه والتقصير فاذا وجد التقصير حصل التحلل اذا حصل حرق بعد ذلك فانه خارج عن التحلل
0: ما هكذا الدعاء في السجود بغير اللغه العربيه
1: الانسان عليه اذا كان لا يعني ليس من اهل اللغه العربيه ان يحرص على معرفه الادعيه الشرعيه التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيدعو بها ويتعلمها واذا كان يعني لا يستطيع ولم يتمكن فله ان يدعو بلغته ولكن عليه ان يحفظ يعني ما هو مطلوب وما هو لازم يعني مثل يعني الـ 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 مثل ربنا ولك الحمد او رب اغفر لي رب اغفر لي يعني في في, في السجود بين السجدتين او في سبحان رب الاعلى او سبحان ربي العظيم ولكن ما عدا ذلك يمكن ان اذا لم يتمكن او يعرف ذلك باللغه العربيه يعني يدعو ب المسلم عليه ان يتعلم الادعيه في الصلاه وان يكون على علم بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو في بها واذا كان لا يتمكن من ذلك فعليه ان يعرف الامور التي لا بد منها مثل سبحان ربي العظيم سبحان حرب العظيم في الركوش سبحان في ربي السجود ربنا ولك الحمد بعد الركوع رب اغفر لي بين السيدتين ويعني وغير ذلك و... كما قلت على معرفة الأدعية الأخرى التي هي زائدة على الشيء الذي لا بد منه ويدعو بها ومعلوم أن أدعية الأدعية الشرعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها العصمة وفيها السلامة والإنسان إذا دعا بدعاء من قبل نفسه قد يدعو بدعاء يعني لا يسلم من الخطأ ولا يسلم من الميل أو لن يكون يعني يدعو بدعاء غير لائق لكنه إذا عرف الأدعية الشرعية ودعا بها فإنه يحصل اتباع السنة والأخذ بما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت يحصل له السلامة من الأمور التي قد تحصل له إذا دعا بأدعية من عند نفسه.
0: ما ذكره النووي رحمه الله تعالى عند حديث اللهم إني أعوذ من سخطك ومعافاتك من عقوبتك قال وفي الحديث وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير لقوله أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك. يعني
1: هو كما هو معلوم عند يعني عند أهل السنة كل شيء من الله الخير والشر كله من الله ما شاء الله كان وما لم فالذي يأتي بالخير هو الله والذي يأتي بالشر هو الله ولكن يعني من باب الأدب مع الله أن الشر لا ينسب إليه على سبيل الخصوص مثل القول كما جاء في الحديث والشر ليس إليك والشر ليس إليك يعني ف ولكنه إذا دخل في, في تحت عموم ولعوه الفلق من شر ما خلق وغير ذلك فهذا كل شيء من الله عز وجل وهنا يعني كما هو معلوم ذكر أشياء متقابلة يعني الرضا والسخط والمعافات والعقوبة فيستعاد بصفة نصفة وبفعل من فعل
0: إذا صلت المرأة في بيتها صلاة الفجر وجلست في مصلاها إلى طلوع الشمس ثم صلت ركعتين هل ينطبق عليها الحديث
1: يرجى لها أقول يرجى لها أن تحصل الأجر الذي جاء الحديث.
0: هل يجوز أن أستقبل المصلي وهو يصلي النافلة وأكون له سترة وأنا جالس أمامه هل إيش هل, هل يجوز أن أستقبل المصلي وهو نافلة وأكون أنا سترة له وأنا جالس أمامه
1: يعني أولا كونك تأتي وهو يصلي فت... فتوجد السترة له بهذا الفعل يعني ما ما ينبغي هذا وأما يعني كونه كون يصلي في صف وأنت موجود أمامه جالسا في صف آخر يعني ومعلوم أن أن يعني الذي بين الصفوف يعني, يعني لا يمر به وأنه إذا مر به يمنعه ف يعني كما هو معلوم كل صف سترة للذي قبله إذا كانت أشياء متقاربة لكن كونه يعني يصير ملقي وجهه يعني هذا قد ينشغل به أي المصلي
0: هل تقرأ الآيات التي فيها دعاء في السجود
1: أنا قلت أن كل لسان يأتي يعني بدعاء في القرآن يعني مثل رب صدري ويسر لي أمري ربنا أسو قلوبنا فجلت هديتنا يعني وغير ذلك يجوز لأن هذا ليست قراءة قرآن الإنسان عندما يأتي به إنما يأتي بالدعاء لا يأتي بالقرآن
0: يقول ما معنى النسيان في قوله تعالى إنا نسيناكم
1: النسيان المضافي لله عز وجل هو الترك يعني وليس النسيان الذي هو معروف الذي هو الذهول يعني فإن الله عز وجل لا يعني لا تأخذه سنة ولا يحصل له نسيان ولكن النسيان المضافي إليه مقصود به الترك نسوا الله فنسيهم يعني مقصود به أنه تركهم نعم.
0: يقول هل يشترط الموالاة بين الطواف والسعي؟
1: لا لا يشترط. لكنه يستحب وينبغي أن يبادر الإنسان ولكنه لا يشترط. فلو أن إنساناً طاف ثم وجد نفسه متعب وأنه يريد أن يستريح ثم يأتي يطوف له.
0: يقول ما معنى وأعوذ بك منك؟
1: أه وأعوذ بك منك يعني ان كل شيء هو من الله عز وجل فيستعاذ به من كل شيء هو منه لان الخير من الله والشر من الله عز وجل نعم
0: هذا يسال عن الخروج مع جماعه التبليغ
1: الانسان يعني يبقى في بلده ومع اهله ويشتغل بطلب العلم في مجالس العلم ولا يشغل نفسه بالذهاب مع هؤلاء الذين يخرجون يعني أيام يعني معدودة ثلاثا أو, أو أربعة أو, أو أربعين أو ما إلى ذلك لا لا يخرج معهم أقول لا يخرج مع هؤلاء هؤلاء الجماعة وهؤلاء الجماعة عندهم تقصير وعندهم جهل فالإنسان لا, لا يشغل نفسه بالانشغال معهم والذهاب معهم
0: ما سبب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟
1: لأنه والله أعلم أن أن أن, أن الركوع مثل ما عظموا فيه الرب وهذا السجود أكثره من الدعاء فهذا موطن للتعظيم وهذا موطن للدعاء وقراءة القرآن إنما جاءت في حال القيام فلا يعني يشتغل في الصلاة بالقراءة إلا في حال القيام.
0: يقول بأنه معتمر وبرفقته رجل كبير في السن وامرأة يخاف أن تضيع منه ماذا يفعل في الرمل في الطواف وما بين العلمين في السعي
1: إذا كان يمشي معها لا يرمل لا يحصل منه رمل ولا يحصل منه إسراع
0: هل يجوز لمن أراد أن يدعو؟ يعني الرمل إنما هو
1: مستحب لو لم يفعله فإنه لا شيء عليه ها.
0: هل يجوز لمن أراد أن يدعو أن يسجد من دون صلاة حتى يكون قريبا من الله
1: والله ما أعلم شيء يدل على هذا يعني السجدة الواحدة ما تكون للاتلاف والشكر وأما الحديث اللي جاء كثرة السجود ليس فيه أن اللسان يعني جالس يسجد ثم يقوم ويسجد ثم هذه ليست ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك وإنما جاء الأكثر من الصلاة
0: هل يجوز جمع الأذكار الواردة في الركوع والسجود
1: نعم يمكن يمكن يأتي بسبحانك الله ومحمدك الله موفري سبحان رب العظيم أه سبوح قدوس رب الملائكه والروح أقول لا بأس بذلك لكن بالنسبة لأدعية الاستفتاح لا يجمع, لا يجمع بينها لأنها كثيرة وطويلة ولا سيما إذا كان الإمام فإنه يعني يكون فيه تطويل على, على المعمومين فهذه من الأشياء التي فيها اختلاف التنوع بالنسبة للإستفتاح والأذان والتشهد يأتي ببعضها وأما بالنسبة للسجود فيأتي بما ورد يعني لو أكثر لأن قال أكثر فيه من الدعاء فيأتي بهذا الدعاء وبهذا الدعاء وبهذا الدعاء يعني ما في بأس.
0: يقول هل يجوز في سجود التلاوة الشدو الشكر؟ هل يمكن أن يدخل في قوله أقرب ما يكون عبده من ربي وساجد وبالتالي يطيل الدعاء فيهما أو أن هذا خاص بسجود الصلاة
1: يعني السجود لا شك أنه يعني يقال له سجود وأنه قريب من الله عز وجل لكن الذي فيه الأكثر من الدعاء هو بسجود الصلاة وأما هذا لا, لا يكثر فيه من الدعاء
0: هل يجوز تغميض العينين في حالة السجود؟
1: ما جاء شيء يدل على هذا لا في حال السجود ولا في غيره.
0: ايهما افضل اطاله القيام او كثره السجود؟
1: الانسان يكثر من الصلاه يكثر من الصلاه واذا كان يصلي وحده يعني يطيل القيام ويطيل السجود مثل ما جاء عن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم يعني في الناس فليخفف واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وكل, وكل وكل فيه خير وقراءه القران يعني فيها خير والسجود وكثره الدعاء فيه خير
0: جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك